0: In deze aflevering wil ik het met jou hebben over contact. Het is misschien een heel vreemd onderwerp, een raar titel ook, maar echt, als het gaat over verandering in een samengesteld gezin, over transformatie met een grote T, dan is contact echt zo cruciaal. En in deze Podcast-aflevering hoop ik jou duidelijk te maken wat ik precies bedoel, hoe dat zit en hoe dat ook voor jou iets in gang zou kunnen zetten. Dus welkom op mijn podcast Harmonie 2.0 voor ouders en plusouders die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. Vandaag heb ik in mijn praktijk verschillende uh, koppels gezien. En uh, nu ik zo terugkijk op die gesprekken, dan valt mij bij elk van hen op. Uh, hoe dat de beweging naar contact cruciaal was dat klinkt misschien abstract. Hè. Ik geef een voorbeeld. En even bij wijze van disclaimer ook hè. de voorbeelden die ik gebruik in deze podcast of in mijn blog of op Facebook of zo, die zijn altijd geanonimiseerd en door elkaar gehusteld. Dus mocht jij bij mij over de vloer komen of iemand meenemen te kennen, overeenkomsten uh, die rusten op pure toevalligheden zal ik maar zeggen. Goed, een voorbeeld. Contact tussen twee partners. Ik sprak een koppel en uh, die twee partners die hadden zelf een ja, perfecte analyse gemaakt van hun probleem. Maar, je het al, met die analyse, daar, daar kwamen ze geen zieke pit mee verder. Uh, en zij had, dus de vrouw, had noodgedwongen een gesprek ingeplant met mij, terwijl dat hij, uh, de man, niet echt vragende partij was geweest, want hij had bedacht van, ja zeg, er zijn hier toch geen oplossingen, maar hij wilde het wel een kans geven, al was het maar om haar een plezier te doen. Good enough for me. Dus ze hadden samen zitten analyseren hoe dat in ruzies in elkaar staken. Wat er gebeurde was, zij wist heel vaak zich niet echt een houding te geven als zijn zoon binnenkwam. Of als zijn zoon er was. Omdat die jongen, die keek haar nauwelijks aan. Of als zij iets vroeg, dan antwoordde die niet rechtstreeks. En ook waren er best wel, ja, wel wat dingen gebeurd met uh, de moeder van dat kind. Dus uh, de ex-vrouw, de ex, zijn ex. Um, en blijkbaar had bijvoorbeeld die zoon, uh, af en toe is iets tegen zijn moeder... Uh, verteld. En wat er dan gebeurde was dat de ex dat dan uh, verdraaide en in kwade en beschuldigende berichten, kwam dat dan terug op hun bord. Lang verhaal kort, elke keer als die jongen nog maar ter sprake kwam, of als hij ging komen of als hij er was, dan was zij, de plusmama, helemaal zenuwachtig. Of ook gebeurde dat elke keer als zijn ex op de app verscheen hetzelfde. En ze slaagde er steeds minder in om haar zenuwachtigheid voor zich te houden. En ze had dat wel een tijd geprobeerd. liep stijf op elkaar, doen alsof er niks aan de hand is. Maar daardoor ja, was ze stijf aan de stress komen te staan. En dan kreeg ze ook bovendien nog eens commentaar van haar man hè, dat ze er zo ongezellig bij liep. Enfin, ik hoop dat je er iets bij kan voorstellen. En wat ze dus nu was beginnen doen, was eigenlijk... In plaats van allemaal inzicht te houden, was dat, was dat beginnen uit. Ze dus was commentaar beginnen geven op zijn reactie, of hoe dat hij niet reageerde, hoe dat hij met die jongen omging, over zijn jongen en zo verder. Dat soort dingen. En hij, haar partner, de vader, die blokte dat altijd af. Die reageerde niet op haar of hij reageerde alleen maar defensief. En de analyse die ze samen gemaakt had, die, die hield echt wel steek. Want ze vertelde mij allebei dat ze echt ook wel snapte, um, dat hij bijvoorbeeld ook echt wel snapte dat zij het heel moeilijk had met die situatie. Als plusouder stond ze natuurlijk machteloos. En hij had al bedacht uh, dat het eigenlijk beter zou zijn als hij gewoon wat meer aandacht naar haar zou, zou besteden, wat meer naar haar uh, zou luisteren. Hè. En toen hij dat vertelde, onderbrak zij hem. En ze zei dan, "Ja, maar ja, ik snap ook wel hoe dat dat voor jou is, dat jij er ook niks aan kunt doen. En, en ze snapt ook wel dat jij als papa, dat jij ook in zekere zin machteloos bent. Want ja, het was je was ex en je kunt haar natuurlijk niet veranderen. Zij is wie dat ze is. En dus eigenlijk, als ik naar deze twee mensen luister, dan kan ik horen dat ze elkaar in zekere zin wel begrijpen. En dan kan ik ik ook heel goed snappen dat ze zich eigenlijk afvragen van, ja, waarom in godsnaam hebben wij een relatietherapeut nodig? Want tussen ons is er aan zich niks mis, wij verstaan elkaar en ja, aan de situatie zelf kunnen wij toch bijna niks veranderen. Maar dat is dus buiten het element van contact gerekend. En ik ga proberen... Uh, Dat over te brengen in woorden, dat vraagt misschien een beetje inlevingsvermogen ook langs jouw kant als luisteraar. Uh, Want contact, dat is iets dat voorbij analyses gaat, dat is iets dat voorbij theoriek in je hoofd gaat. Dus wat ik gedaan heb is, ik heb deze twee mensen uh, op gevoelsvlak met elkaar in contact gebracht. Contact gaat namelijk over ervaring. Dat gaat over emotio- een emotionele ervaring. Iets lichamelijk ook. En ik heb hen dus uh, het zwijgen opgelegd. Ik heb uh, hun verhaaltjes aan elkaar, over elkaar gestopt. Ik heb hen gevraagd om zich naar elkaar toe te draaien. In elkaars ogen te kijken. Super ongemakkelijk voor hen, dat kan ik u garanderen. Het is natuurlijk zoveel comfortabeler om in je praat en theorie te blijven hangen en in analyses, en dan vroeg ik aan hem, kijk maar eens in haar ogen en zeg daar maar, ik voel mij zo machteloos, ik sluit mij af. En dan voel ik als therapeut ook wel dat hij dat een beetje met tegenzin doet, want hij denkt, ja, maar ja, ik weet dat toch al en dat zij weet dat toch al, maar ik ben daar dan zo heel streng in en ik zeg, kijk maar naar haar en zeg het daar man maar. maar. Echt. Ik probeer je als luisteraar een beetje in te leven. Probeer je voor te stellen dat jij aan je partner dit soort woorden uitspreekt. Of dat jouw partner dat tegen jou zegt. Probeer maar eens te ervaren wat dat dan met jou doet. Ongemakkelijk, ja. En, ik kan u zeggen, de tranen schoten in haar ogen. En als relatietherapeut zie ik het als mijn taak om dat soort momenten heel goed, zorgvuldig te regisseren. Want het is heel kwetsbaar. En als ze niet opletten, dan gaan ze er allebei even snel weer van weg. He, zo wilde zij meteen mijn antwoord komen. Ik leek naar het zwijgen op. He. Zo, stil maar, zei ik tegen haar. Laat even die een blik in zijn ogen binnenkomen. Hoor die woorden. Proef die woorden. En dan valt er zo een stilte. En wat ze dan zegt, en ik begrijp dat die heel goed is dat dat eigenlijk heel dubbel is voor haar. Ja, want enerzijds doet het enorm deugd om zo die verbinding te voelen met uw partner, om contact te maken, maar echt diep contact, hè? echt elkaar zo te zien. Maar anderzijds was dat ook moeilijk, want ja, zegt ze, zich, zeg, thuis is mijn partner niet bereid om op die manier met mij te praten. En, en, en dat, dat doet je misschien wel alleen maar hier, omdat jij erbij zit als therapeut. Is dat wel echt? Kan ik wel vertrouwen dat dit echt is? Is dit niet een of ander toneeltje dat hij hier nu opvoert, omdat jij het hem gevraagd hebt? Dat soort stemmetjes duiken niet naar op. En wat er daardoor helaas ongewild, onbedoeld gebeurt, is dat zij dat contact, zijn aanwezigheid, niet ontvangt. Dat is waar zij in vastzit. Dus enerzijds zoekt ze verbinding, hoopt ze echt om gevoeld, begrepen, beluisterd te worden, maar anderzijds is het wantrouwen ondertussen zo groot dat ze zijn begrip niet aanneemt als het er is. En hij op zijn beurt wordt daar knettergek van. Het is die die tegenstrijd in haar, dat komt verpakt en gecamoufleerd, ongewild, in een hoop verwijten, in kritiek, in zelfkritiek ook, in aanvallen, terugtrekken, afsluiten. Nu, niet alleen voor haar was het onwennig, en vreemd om hier zo stil te staan en die dubbelheid te ervaren. Maar ook hij vond het moeilijk om die ruimte te krijgen en die ruimte in te nemen. Hij was dat niet gewoon hè, om die ruimte te krijgen, hè, want zij kon vaak niet zwijgen en, en begon dan als hij nog maar iets, zeg, uh, iets zei, hè, begon zij meteen hè, bijna een preek te geven of nog voorbeelden aan te geven. Maar hij was het ook niet gewoon om echt die ruimte te nemen. Dat voelde ongemakkelijk. En dan vertelde hij iets wat op zich, woordelijk gezien, ze al wel eens tegen elkaar gezegd hadden. Ze wisten dat ergens ook wel. Maar die woorden die kregen nu, in deze setting, ja, een totaal andere dimensie. Hè. Uh, hij kon dan zeggen, maar echt op zo'n doorleefde manier, dat hij zich diep schuldig voelde over wat er allemaal gebeurd was. Over scènes die bijvoorbeeld scènes die zijn ex ooit had gemaakt aan de voordeur, bij de wissel. Uh, en en ja, ook uh, hoe, hoe dat hij zich schuldig voelde over hoe dat hij haar, zijn partner, ongevraagd in iets had getrokken waar ze eigenlijk niks mee te maken had, waar ze ook geen schuld aan had of zo. Hoe dat hij heel vaak niet gereageerd had, soms nu nog niet reageert. En dat hij zich heel goed... Uh, realiseerde en dat zei hij door haar echt in de ogen te kijken, dat het effect daarvan, het onbedoelde effect was dat zij zich in de steek gelaten voelde. Ja, zo echt, he, dat, he, dat, zo, he, ik probeer je dat voor te stellen, je partner die zegt ja, ik kan voelen dat jij je in de steek gelaten voelt. En achter die zin staat een punt, en komt geen maar. Hè? En dat, hij dus, dat het effect is, dat is niet zijn bedoeling, maar het effect is Ik ben er niet, voor jou daarin. En hij kon zo vertellen hoe hij verlamd is, vaak. Zich machteloos voelde. Zich schuldig voelde over het begin van hun relatie. Nu ook nog, hoe het soms loopt. Hoe hij soms totaal niet weet hoe hij moet reageren op zijn kind. Of op berichtjes die binnenkomen. En dat het daarom is dat hij het er niet over wilt hebben. Ah ja, denkt hij, want wat heeft dat ook voor zin? Ik kan de klok niet terugdraaien. Er is hier eigenlijk geen oplossing. Ik kan mijn ex niet veranderen. En... He, doordat ik dat, dat moment van contact zo regisseer, zodat hij nu kan voelen, dat hij dus niet, dat hij, dat gaat dus voorbij het weten, he, dat hij dus niet alleen maar weet, maar ook echt kan voelen in zijn lijf, gewoon door naar haar te kijken, door het contact nu met haar te maken, dat hij dus als ze thuis zijn en, en zich dus zo laat leiden door dat schuldgevoel bijvoorbeeld, dat hij haar gewoon buitensluit. En weet je, ik weet natuurlijk niet waar jij als luisteraar bent, terwijl je naar deze aflevering luistert. En misschien, misschien ben je aan het hardlopen of broccoli aan het snijden of het gras aan het maaien of wat weet ik. Je zit natuurlijk in een bepaalde state of mind. En ik weet ook niet echt of je kunt voelen het verschil, dus het verschil met dit koppel aan het begin van de sessie, dus of voordat ze kwamen en aan het einde van de sessie, als er echt zo dat, dat contact is, want inhoudelijk, woordelijk, klinkt dat bijna hetzelfde. Het zijn dezelfde woorden, dezelfde the- thema's, maar de tone of voice, de kwaliteit van aanwezigheid is compleet anders tussen die mensen. En dat is echt een verschil tussen 1.0 en 2.0, om het dan zo te zeggen. Dat is ook wat ik bedoel als ik zeg, verbinding komt voor Oplossing. Want wat dat zij zoekt, dat is eigenlijk emotionele verbinding. Dat is steun in die moeilijke rol als plusouder. In waar je daar allemaal al voor de kiezen hebt gekregen. Wat dat er allemaal gebeurd is. Um, en he, waar dat ze elkaar kwijtspelen, is dat, dat zij dat, haar verlangen in allerlei commando's uit. Die eigenlijk de essentie zijn missen. Zo van, zet je kind op zijn plaats en blokt u x beter af. En ook al zit daar wel iets in. Hè, maar, maar zelfs als, als hij dan aan die commando's, bij wijze van spreken, zou gehoorzamen, dan gaat dat haar niet vervullen. En dat frustreert hij natuurlijk beide, want dan doet hij wat dat ze zegt en dan is nog niet goed genoeg. En, en zij probeert dan maar uit te drukken wat het is, wat dat ze bedoelt, maar ze doet dat nogal op een onhandige manier. En waar dat hij in vastzit, is dat hij dus vanuit schuld en schaamte altijd maar zijn gezicht wegdraait, weggaat uit het contact. Hè. En, en dus allebei het contact vermijden ze. Hè. Voor hem, omdat dat schuldgevoel er zit. Voor haar, omdat ze denkt van ja, maar ja, ik kan het toch niet vertrouwen. En, en je zegt dat nu wel, maar gaat dat volgende keer nog wel zo zijn. En dus echt in contact komen met elkaar, dat zorgt voor beweging. Hè. Zo realiseert hij zich bijvoorbeeld ook dat hij gegijzeld is door dat schuldgevoel ook naar zijn zoon toe. En dat dat schuldgevoel in hem de touwtjes eigenlijk in handen heeft. Ja, als mensen mij zoiets vertellen, als ouders mij vertellen over hun schuldgevoel, dan kijken ze mij vaak zo aan van, help, wat moet ik doen om van dat schuldgevoel af te geraken? Ik weet ook wel dat dat niet goed is, maar ja, het is sterker dan mezelf. Mocht je dat herkennen bij jezelf of bij je partner, weet dan op zich, schuldgevoel hoeft op zich niet weg of zo. Misschien krijg, krijg je dat ook gewoon nu weg. Hè? Maar waar, waar het om gaat, is contact. Als je er genoeg contact mee gemaakt hebt... En dat wil niet zeggen dat je jezelf uh, moet onderdompelen in schuldgevoel... En, en, en dat je het helemaal moet doorvoelen. Nee, hè, contact wil eigenlijk zeggen... Een goede afstand, en goede nabijheid. Hè? Dus het is belangrijk wel bij schuldgevoel ook... Hè, dat je er van op een afstandje naar kunt kijken. Ver genoeg om te kunnen zien... Uh, hoe dat je dat doen en laten beïnvloedt, wat jij dus precies doet, wie dat jij wordt als dat schuldgevoel het overneemt, maar ook dicht genoeg om het te kunnen ervaren, om het te kunnen voelen. En als je dus op die juiste afstand nabijheid, om het dan maar zo te zeggen, eh, contact kunt maken met schuldgevoel, dan, dan groeit er ruimte. En dan komt de ruimte, millimeter per millimeter. He, maar, en dat is misschien weinig millimeterkjes, maar dat is genoeg. Want er is ruimte om het onderscheid te kunnen zien tussen hoe dat je zou reageren uh, op situaties als het schuldgevoel de basis en hoe dat je ze- zou reageren als je de ouder zou zijn die dat je zou willen zijn. Ja, dus dat is een onderscheid. En als je dat kunt beginnen zien, he, dan... dan De volgende stap is, de volgende paar millimeter, is dat je dat dus niet alleen kunt zien maar dat je er op den duur doordat je er zo bewust van bent ook in staat wordt om anders te gaan handelen. Om anders te gaan reageren. Met knikkende knieën dus die knikkende knieën gaan misschien niet weg maar toch komt er een soort andere output. Zo hoor ik soms van ouders als ze beter in contact staan met hun schuldgevoel dat ze dan voor het eerst in lange tijd het soms aandurven om bijvoorbeeld wel een gesprek met hun kinderen te voeren. Want daarvoor, als ze, als ze eigenlijk helemaal overmand waren door schuldgevoel of helemaal afgesneden waren door dat schuldgevoel, dus niet in contact recht mee stonden, dan kneep dat schuldgevoel hun keel dicht. En dan stond het angstweet in hun handen bij het vooruitzicht een gesprek te moeten hebben met de kinderen over de situatie. En natuurlijk, een gesprek met kinderen nascheiding in een samengesteld gezin, dat is al een heel complexe uitdaging. Hè? Want hoe doe je dat zonder ze in een loyaliteitsconflict te brengen? Hoe doe je dat zonder dat je... Dat je ja, dat, dat u, uw kinderen zich verantwoordelijk gaan beginnen voelen naar je en de zorgende rol overpakken? Dus het gaat erover dat je contact maakt met dat gevoel, dat je kunt voelen van oké, okay, dat schuldgevoel zegt tegen mij oh, ga dat alsjeblieft uit de weg, maar dat je dan toch... Hè, Ondanks dat gevoel, dat gesprek aangaat, je kinderen in de ogen kijkt uh, en, en dat contact toelaat. Want dat is zo fundamenteel. Dat is eigenlijk goede ouderschap. Dat is veel belangrijker, dat wat je kinderen aan jou kunnen voelen dat je er bent. Dat jij present bent. Dat zij belangrijk zijn voor jou. Dat jij een mens bent van vlees en bloed. Ook al maak je fouten. Ook al heb je iets fout gedaan. Ook al zijn zij kwaad... Uh, over hoe dat sommige dingen gelopen zijn. Of dat dat nu uw schuld is, of uh, de ex zijn of haar schuld. Dat, maakt niet... dat contact, dat is nodig. Dus ook al heb je fouten gemaakt, ook al is het een tijd niet goed gelopen tussen jullie, voor of na de scheiding. Weet de ouderschap, dat is iets voor het leven. Hè? Dus, dus dat, dat, dat kan altijd opnieuw terug bekeken worden. Het is mijn wens met deze aflevering, om jou iets te kunnen... doen inzien, te laten ervaren over hoe belangrijk contact eigenlijk is tussen mensen. Zeker in een samengesteld gezin zeker in de basisrelaties in een samengesteld gezin. En dat wil dus zeggen, dat zijn er twee dat is de relatie tussen de twee partners als ook de relatie uh, tussen ouder en kind. Ik hoop uh, dat je je hierdoor iets beter kan voorstellen waar dat er echt een shift te maken is. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, op welke manier ook, check zeker mijn website, cindieschepers.be, en uh, lees daar hoe dat je bij mij terecht kunt. Verder zou ik het ook heel fijn vinden om jouw reactie te lezen, want ja, dat is natuurlijk een nadeel aan podcasts. Ik zie je niet, ik weet niet wie jij bent, wat dit met jou doet... Ik heb eigenlijk geen contact met jou. En het helpt mij persoonlijk wel, als ik wel dat contact meer zou hebben met mijn luisteraars, en mijn volgers, om te zien wat doet dat met jou, waar heb je nood aan, dat soort dingen. Dus uh, dank je wel om te reageren. En ook dank je wel uh, om deze podcast verder bekend te maken bij al wie jou lief is. Heel graag tot een volgende keer. Fijne dag.